0: 本集节目是由 TechOrange 科技报局与 AWS 共同制作播出。科技潮什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 讲给你听。邀请到各产业权威专家与云端技术伙伴，探索时下最热门的科技话题，透过访谈和议题讨论。带你一同挖掘科技圈的最新趋势，探索科技的未来，掌握数位转型二点零。Hello， 大家好，我是科技报局 Tag Orange 的策略长沈贝怡，欢迎大家再次来收听由科技报局与 AWS 共同制作的《科技潮什么》。我们今天要来聊的主题是机器人。说到机器人，其实这半年哦。AI 真的是发展飞快，也因为它的这个快速的发展，其实超越了大家的想象。本来很多技术，大家以为也许还要好几年才可以做得到，瞬间大家发现，哇，很多 AI 其实会比大家想象的更快。会不会互动更多的机器人，也有可能会提早发生呢？我们今天的主题就要来聊机器人。那我们今天请到的这个来宾呢，是在台湾很厉害喽、哦。他不只是做机器人，而且他可以让你克制专属于你独一无二的机器人。不管是你是家用 C 端的，或者是你是 B 端的场景，你都可以克制出你独一无二的机器人，而且价格非常的亲民，不到一只手机的价格就可以拥有的。我们邀请的来宾第一位就是女娲机器人的网络资讯处副总张志杰 Daniel。
1: Hello， 大家好，我是 Daniel。
0: 好，我们第二位来宾呢是 A W S 的业务开发经理王威迪 Danny。哎、hey, ，你好，我是 Danny。好，我们今天还有第三位来宾，我们要欢迎的是凯比机器人。我是凯比机器人，你现在收听的是科技潮手们，这是我第一次上节目，大家好。OK， 大家听到了，很可爱的凯比机器人，他其实现在呢就坐在我的正对面。大家用听的可能听不到，但是呢，哎，我们也有影像版，我们会有 shorts， 所以大家可以去看。我现在的座位正对面有三位来宾，除了 Danny 跟 Daniel 之外，有一个很可爱的，戴了一个猫耳朵，然后有很咕噜咕噜的表情的凯比机器人，就坐在我正对面。我们今天就要来聊机器人哦。机器人其实有很多的想象，像这个凯比是一个很可爱的、有表情的，有两只很可爱的手，没有脚。我们在电影里面。看了各式各样的机器人。我们讲古早一点的，比如说在电影里面，我们看到了《机器战警》或者是《霹雳游侠》里麦克里面的火计。我讲这个火计，好像旁边很多人面无表情，你
2: 是谁？完全没听过，以我这个年纪、哦，哈，你,聽
0: 你没听过<笑>更近代好了，比如说《大英雄天团》里面的杯面。所以其实机器人有各式各样的形体。然后我们在电影里面都看到了很多多元的功能，像刚刚讲贝米，它就是一个照护型机器人；那如果是伙计，它可能就是一个陪你出生入死的一个好伙伴。所以我想先来问 Daniel， 你们是做女娲机器人吗？在你们的想象当中，这个机器人它到底的范畴是什么？为什么你们会选择了一个将领人形作为机器人
1: ？非常谢谢贝姨的提问、啊 no. 我自己是还蛮开心，能有这个机会能跟大家介绍一下那个机器人，因为其实机器人什么原理大家不知道，但是你会觉得他们好可爱，或者很厉害
0: ，还有很恐怖
1: 啊、哦！对，很恐怖。對對因为你刚刚有提到那个机器战警，严格说起来他不是真的机器人诶、欸，因为他其实是一个人再加上机器骨骼、哦呵
0: 呵，所以其实。半兽人不是半兽<笑>半机
1: 器人，对它其实比较偏向是半人半机器人，所以我们通常会有一个科技上有一个定义啊，它叫赛博格。
0: 哦，对对对，对钢铁人也算喽
1: 。对，但是钢铁人它又比较特别、啊，因为钢铁人它就穿在身上的时候是赛博格，脱下来自己可以去打来打去的又三机器。哦，对对对，比较老一辈，就是我们这这种比较老一点的记忆，呃，李麦克活、活计。那火计它也算机器人吗？其实我们都知道它可能是一台车子，但是它超强，所以我自己会把它定义，它可能比较像是有 AGI， 就是通用人工智能的自驾车。可是这台智能车又很奇怪哦，它在我们目前现阶段，大家对于这种智能车的产品定义来讲，它其实是超越了 Level Five 等级。什么叫做超越？就是我们通常叫 Level Five， 就是指说。它可以安全的带你到任何一个地形跟场域，嗯，可是火机严格说起来，它可以带你到任何地方，甚至是火堆里面啦，就是
0: 不安全，因它其实不
1: 是很安全
0: ，在现在的法规上，它是不能够上路，对，它不能上路。<笑>
1: 对，没错，我可以提一些在其他的案例好了，好，比如说像是威尔史密斯的那种机械工底，它是一个开窍的，就是有通用人工智能的一台机器人。可是他打破了什么？他打破我们在机器人界的叫做阿西莫夫三定律，嗯、就是它不能伤害人的这种原则。他伤害了人，可是他最终的目标却是救人类。對,对对，那这个也是很特别。那或者是说，哎、欸，像大家比较知道那种很危险的场景，大家就是想要毁灭人类，比如像《魔鬼终结者》的天王啊，或者是像一些复仇者联盟里面的奥创，都是大家所耳熟能详的机器人。那他们有一个比较共同的特色,色。大部分都是具有人形。那为什么会具有人形、嗯？因为对于我们来讲，就是人跟人之间来讲，那个人形其实是比较好理解的。我们其实有一个，就是在我们机器人的这个领域里面啊，有一个叫做恐怖谷理论。你如果做得很像人，但又不太像人，我们会觉得它很恐怖。对，除非你真的是做得超级像人，而且它能力超强，你可能才会超越那个人的那个领域的那个界限。对于我们所想象的这种人形机器人呢、啊？它的更好的一环，其实是来自于我们会觉得它好像是真的跟人跟人之间的一个就是相处跟对话，所以我们要创造。我们当初在思考要创造机器人这件事情的时候，其实的确我们就是以人形来作为一个概念，因为我们也希望是能够像这样子的一个跟大家共同语言、共同背后逻辑，我们希望是能够让人跟机器人之间能够有一个更好的一个沟通模式，所以我们希望的是用一个比较良好的载体。作为一个人跟机器人的一个对话，嗯，大家可能不知道为什么我们要叫女娲，就是女娲创造。其实我们当初跟这些作者一样，我们有一个很浪漫的幻想，我们女娲是创造人类啊，女娲造人。那我们女娲创造就是要制造机器人，所以我们其实一直在抱有这样子的浪漫幻想，去制造一台可以属于大家自己拥有的一个机器人。那这就是我们当初为什么想要制造机器人的一个使命跟目的。这
0: 样说，你们叫女娲创造，其实是很有野心的耶！你们是要造人的
1: 。哎、欸，对<笑>
0: 。好，那说到机器人，刚刚讲了各式各样电影里面的可能的形态，好的、坏的。那 Danny 是哪个机器人是让你最印象深刻？或你梦想要拥有的。
2: 身为一个新生代哈，这个<笑>八年级生九零<笑>后的这个新生代啦，那刚刚提到这些电影，基本上我都没有看过。对，好
1: 好
2: 是。让<笑><笑>我想到一个机器人啊，其实我会想到我小时候，我小时候回家都会锁定这个八大电视台看我们的这个哆啦 A 梦的这个节目啦
0: 。你的年代是哆啦 A 梦还是小叮当？我的年
2: 代绝对是哆啦 A 梦啦，<笑><笑><笑>没有什么好怀疑的这样。我们现在在这个云端厂商工作，都会接触到很多 AI 的这些不同的应用嘛。那我开始会去想说，那小时候这个哆啦 A 梦、藤子 F 不二雄这个作者，他创造了哆啦 A 梦的时候，那到底有哪些东西是真的有实现在我们的生活当中？
0: 对对对，
2: 有没有什么产品是真的是？哎，他以前说的事情，现在实现了。他有一个东西有趣，叫做旅行照相机哦，他就是大熊唬烂他朋友，说他去月球旅行过，他用这个照相机拍了他跟月球的一个合照，这样、嗯。那我这个人是比较真诚一点的，我觉得对待朋友不要说谎，这样。但是呢，现在这个 AI 的这个技术那么发达情况之下，这个 AI 产图 AI GC。AIGC, 哦，就是 A I 去生成图片的这个技术，其实越来越成熟了。对
0: ，对这个现在完全就已经实现了。没
2: 错，所以你在各种场合，不管是网络上面、电视上面，甚至语音合成声音这个东西，都是可以靠 A I 去做成的。所以这种东西其实呢。藤子 F 不二雄在好几年前、十几年前、二十几年前所画出来的东西，现在其实慢慢实现了。我那天
0: 看到有一个布洛克就说啊，好不容易疫情解封了，去冲绳玩，可是居然没有蓝天，没关系，我 P 了一个蓝天给大家看，超自然的，就一点都不会觉得好懊悔說，说啊，怎么大老远跑去没有蓝天？对，他就自己直接把它修成一个。很自然的蓝天，没
2: 错没错，所以这种技术其实以前靠 Photoshop 嘛，现在不用，我只要用我的文字的指令把它打上去，它就可以生成这样的一个东西出来。所以其实我觉得它就是一个科技进步的一个产物啦。那举另外一个例子好了，其实哆啦 A 梦有另外一个东西叫做这个室内的旅行机，嗯、哦，又是这个大雄想要出怪点子，他想要在他家里滑雪。哦，赏雪，那他就叫哆啦 A 梦用这个室内旅行机去把他的这个室内空间制造这个雪景出来。哦，那我真的是一个比较真诚的人啦、啊，不会叫我的朋友帮我做这些有的没有的事情。但是呢，其实这种事情现在想一想，诶、欸，它就是我们 ARV r 的这个应用嘛，
0: 嗯、呃，对。所以其实现
2: 在我只要头戴装置去戴上去的时候，我想要看到什么样的场景，基本上都是可以去这样产生的啦。那当然，现在我们用 ARV r 去看雪景的场合比较少，通常例如说是。呃，儿童的影片哦、呃，到成人的影片哦、呃，都有这种 A R V R 的应用哦<笑>、呃，所以呢，其实这也是我觉得大家都不管是用什么方式啊，都是自己成为一个哆啦 A 梦的一一个一个过程呢、啊。哈、哦
0: ，对，没错。所以刚刚大家提了很多各式各样的机器人，那我回头想要来聊，就是女娲你们推的这个凯比机器人，我现在看它很可爱哦、喔嗯，所以它其实最开始应该就是想要瞄准给小孩子用吧。但是你们现在好像其实大部分的营收。客户是来自 B 端，为什么会有这样的一个转变
1: ？这个问的其实非常好。我们当初啊，在创造或者说制造这台机器人的时候，它的当初产品定位目标就是，的确是要进入到家庭。我们也希望，就是我们能够真的好像制造出一台哆啦 A 梦到人家的家里面。嗯、可是现实总是残酷的。<笑>我举一个例，就是我们当初的第一台机器人叫小丹机器人。当然，它的造型跟这一台有稍微有一点点差异，它是第一代，它稍微肢体稍微再大一点点。它在我们当初要进入到市场的时候，我们主打的是，比如说像是教育陪伴，就是它在家里面可以是陪伴一个孩子的一些，比如说英语互动啊，或者一些学习互动的一台机器人。可是除了英语学习之外，大人自己对于这台机器人的想象，他自己会觉得，哎，除了小朋友用，我可不可以用？所以他会用这种数位的一些他自己的过去的一些经验，帮他定义了他更多的功能
0: 。例如说，他的面板很像一个平板，对。所以想，想假假设说我，我可能觉得，哎，我可能可以用这个平板去
1: 上网、上网查资料之类的、啊对，会想要上网，那想要用这个平板来、啊、做一些平板的事情。可是，对我们当初的定义来讲，我们认为这台它就像是你小朋友身边的好朋友，你怎么可以在他脸上划来划去？<笑>所以，我们其实把这些功能是封锁起来的。我们希望它真的是一个陪伴你的好朋友机器人。所以我们希望进到家庭，可是家庭每一个人的想象真的会不一样，会导致我们的产品在定位上面其实真的跟市场真正的 buyer 啊，就是家长有落差。回头的头想起来就是。其实像这样子的人形机器人，它真的要进入到这一个市场内，我觉得我们好像还真的早了一点。我们有这个梦想，希望带给大家有这样子的一个人形机器人，或者是一个更好的家庭的陪伴的机器人的场景。可是，真正市场的需求真的还是偏少。他们大家能够想象的，除了哆啦 A 梦，就是手机。想象不到真正能够带给他们的小朋友或者是身边的人可以做到其他的事情、oh.。我觉
0: 得好像有一个断点，就是说大家要么想到就是你熟悉的平板手机，要么就是觉得很呃完全是梦想卡通的哆啦 A 梦。就是说我这个中间点，如果我家里真的有一个机器人，可以拿来干嘛？大家是缺乏想象的。可是因为你们那时候是 2016， 所以在家用的这块其实推展的是比较没有那么顺利的。可是反而在 B 端。有了很多很好的成果，譬如说像是教育的领域，对不对？嗯
1: ，是的，因为其实我是觉得还蛮幸运的啦，就是我们在进入到 C 端市场的时候 ，C 端市场虽然我们自己觉得好像推不太动，变成我们自己还要去教育消费者，你应该要怎么去使用机器人，但是我们却有另外一些客户，他们在他们的商业场域里面，他们反而能够想象到这台机器人可以做到什么样的地步。因为我们一开始的定位其实也是教育陪伴嘛，所以我们一开始我们把很多很多的内容资源都放在教育场景里面，也因此啊，就是有很多的教育业者，或者是学校，或者是一些相关的补教业者啊，都来找我们，跟我们说，这一个产品它其实在教育或者是在学校会非常的适合。那也因此我们在。整个教育的市场，我们就做了还蛮多心力的啦，就是配合的这些的，像是老师啊，或者是教授啊，他们提什么需求，我们就尽量去满足
0: 。你有提到教授，就是说一般看这个样子，大家想到可能都是适合幼稚园，比如像我儿子六岁，我觉得哎、欸，这个很,很适合他。可你刚刚讲教授，意思是说他其实也进到了这种高等教育里面嘛？他是可以怎么样来应用？
1: 对，一开始啊，就是应该说我们的产品定位的确是比较中低年级或者是幼儿园这种的相对教育程度比较低的这个年龄层的一个市场。嗯、但是因为它外形太可爱了，所以其实它不管你到哪个年龄层，大家都觉得还蛮有趣的。对，大部分我们属于是教授类教授等级的，那他们通常是把它拿来作为一个实验或者是研究用途，研究什么人类心理学或者是。一些其他的他们研究的领域的场景，比如说老人照护，或者说健康照护，甚至是他们把它当成是师资培训的一个设备。那这比如说师范、嗯，我们有很多师范体系的学校或者是老师、教授，他们把它拿来作为他们教他们的学生，将来就是别人的老师嘛。嗯，他们就是教他们如何使用这些机器人，将来去教育这些小孩子。OK， 所以也自然而然，我们的机器人虽然在居家场景。它其实并没有达到我们自己想象中的那个能够进到家庭，可是我们却得到了一个蛮有趣的一个反馈或者是一个情境，就是我们的机器人却有机会成为就是这些小朋友人生中第一台他接触到的机器人，也是蛮有趣的、
0: 嗯。那除了教育之外，照护是不是另外一个很主要的领域？因为就像你刚刚讲嘛，因为它外形可爱，所以除了小朋友喜欢之外，可能年长的人他也会需要跟人互动，比如说他可能是。需要被照顾，还是说，呃，他是给他心灵上的一些抚慰等等
1: ？对，没错。其实对我们来讲，照护这件事情啊，它的本质也是人跟人之间的互动层面，其实是非常多的。那我们都知道，就是人口高龄化，那变成其实这些老人可能呃生的小孩不多，他们平常没办法去陪伴这些老人，所以我们的机器人其实有一种层面，它是在替代了这些子女。去能够达到你说照护也好，或者是跟这些老人沟通，让他有一个心灵慰藉的一个目的。像我们其实，在韩国有个客户，他有一个例子，他们叫呃 Wonderful Platform， 就主打他们是一个那个高龄照护的一套系统。那他们是拿我们的机身，但是也放他们的内容。老人他们其实很需要被陪伴，而且会需要一些其他的科技设备能够帮忙监控他们的一些生理的数值啊、哦，或者什么，那就透过。机器人在平常可能除了跟他对话之外，可能还包含跟一些 IOT 的设备去做 sensor 的检测啊，嗯、或者是连接，这样就可以知道这个老人他到底现在安全不安全对
0: 对对，然后健康
1: 到底好或不好，对。那我们也有其他的场景，像我们因为政府有推长照或长照二点零，那其实有很多很多的补助预算，他们会拨到我们的，比如说县市，那他们可能会有一些老人照护点啊，或者是甚至是这种日照中心。那像这种是属于团体型的一些老人，他们会需要有人去带活动，
0: 嗯、那机器
1: 人就很适合，因为他长得很可爱、嗯，那他们就跟他做一些互动啊，跳舞啊，对对对对,對甚至是带他们代操
0: ，哦，对对,對，就
1: 是带他们代操，然后做一些那个附件运动
0: 、哦，甚至是智力
1: 上的附件、哦。那机器人是一个很好能够协助他，慢慢的有点像是附件啦，就是我们多出一些题目，这些题目其实是来自于一些教授或者是一些。呃，国际学者他们有研究出的一些方法，能够帮他们恢复，或者是说尽量延缓他们老化的这些能力。那所以说，这台机器人它就会变成在这种场域就会有这种用途。嗯
0: ，是不是还有商用这个场域，也是你们现在三大领域中其一个、
1: 呃？对对对，没错。商用的话，呃，一般来讲，我们的机器人因为它是放在桌上型比较小只的，就是开比机器人，所以其实它还蛮适合放在一些店头。作为接待的目的也好，作为销售或者是展示，其实都可以。像我们最近跟日本的一个叫 Water Stand， 它是一个饮水机公司，他们尽量少去用这种瓶装水，尽量是用饮水机。他们就把我们的机器人订了几千台，放在就是日本各大的那种零售店，然后这样子的展示是可以当做是他们的就是环保大使，推广他们的理念
0: 。我想特别强调一点啊、哦，就是说。其实做机器人型的厂商这几年越来越多，但大家大部分看到它可能就是很单向的，就是头是一个荧幕，所以它可以有一些表情，然后或者是它可以。展示资讯，可是你们有一个特点，是因为你们每一个都是可以克制化的，就不管我是放在家庭里的，比如说我看到你们网站上的 demo， 我可以自己画它的表情，像你们现在这个眼睛是圆圆的，我可以把它画成一个很邪恶的表情，或者是呃万圣节它就是一个南瓜头的表情。在商用也有很多的用途，比如說像你刚刚有提到，它在老人照护上面，它不只是可以输出东西给老人，它同时也可以做监测，或它变成是一个 IOT 的一个。接收中心去把很多环境里面的一些侦测，透过它来做收集跟传输，甚至运算。所以这其实是你们的这个机器人跟很多房间机器人不一样的地方。这也才是大家想象中就是一个厉害的机器人，它不只只是一个就可可爱爱。然后只是一个比较厉害的可爱的电脑，然后给我看东西而已。它其实是有很多元的这个功用，对不对？所以其实你们有一个特色是叫做云端的开发工具 ，Beast Tools。在这个工具上面，它不用每个人都会写 code， 它是用一个方块拖拉式的方法，就可以让我去克制化它的表情，就小到它的外形，然后大到它的这个讲话的方式、讲话的内容，或者是肢体互动的方式。我的认知是对的吗？
1: 对的，你的描述其实是还蛮精准的。嗯、我们目前会有这一套，就是所谓的云端工具，其实是历史的累积。我们当初因为就比如说，我们从 C 端开始好了，一开始我们是由我们来定义那台机器人，可是发觉是客户在教育我们，嗯、使用者在教育我们。我们会发现我们自己的想象跟真正落地其实是有落差，所以慢慢的像这种 B 端啊，越来越多或者是一般的 C 端，他们越来越多给我们反馈，那我们就收集这些资讯。我们就去开发出，哎，有一些工具好像很适合他们哦。其实应该说，在这个产业啊，大部分都可以做到克制，但是这些克制要花非常非常多的 effort。嗯，那对于我们来讲，因为收集了太多太多的这种所有客户的讯息，我们最后把它整理融会贯通之后，变成一些平台工具，让你可以直接用非常非常低的门槛跟低的成本。因为定制其实非常贵，对，能用非常低的成本就能够去自己打造一套属于你自己的机器人。其实这是我们当初发展的一个脉络跟概念。嗯、那我们自己是叫它叫做 RUS， 就是呃 Robot as a Service。反正这台机器人它就是你的服务平台，你想要把它放在任何的一个场景上面。其实都可以
0: 。嗯，所以其实你们提供了一个这个界面，让大家可以，就是与其你每个都要我帮你克制化，不如你就给自己设计。但它就必须因为要让大家都可以设计，它界面就要很简单。Interface 对于 user 也很容易，可是其实底层是需要有很多这个复杂的这个多元的功能。所以其实你们背后串接的就是 AWS 里面的 Cloud 很多 solution。我是凯迪机器人，你现在收听的是《科技潮手》吗？我这边想转过来问丹尼，就是你们有哪一些 Cloud 的一些服务能够指引让？他们的这个所谓的云端开发工具能够发挥到这这么大的一个空间、嗯
2: 。那其实 AWS 团队一直在跟女娲团队在探讨，是说我们这个所谓的资料的串流的这个部分的一个探讨了。讲到所谓的资料串流的这个服务之前，其实想要跟大家去分享一下說，说我们常常在做所谓的资料的分析。那资料分析，我们通常的做法是我拿过去的历史资料来分析，但是我想要洞见。未来会发生什么事？嗯、但是你仔细去想说，说这个会不会有点问题？哦、其实是会的、哦、因为过去的东西不代表未来会发生什么事情。所以呢，及时的资料其实是一个非常重要的一个资讯。其实在这个经过这个调查的机构去做这样的一个研究了，七十趴以上的企业会觉得说，如果我的资料的新鲜度是不够的，那它会大大影响到我的 business 上面的一些呃成果。所以。这个资料新不新鲜呢？就跟我们吃鱼一样嘛，假黑的沙西米哦，我一定要假黑的熊青叶这种哦，我这样才不会落塞嘛，对不对？那我一样啊、哦，我去做这个资料分析的时候，我把不新鲜的资料丢进去的时候，它也会造成我的 business 有落塞的可能性嘛？对啊，所以这个是很严重的事情。而且如
0: 果我们放在机器人身上的话，就是说，如果它都是设定好的、都旧的东西，我就会觉得我跟它的互动很假。是，对我希望的是。真的很像我在跟一个人互动，那它就是及时的资讯要能够去做分析。
2: 对，没错，没错。所以讲回来，如果说我们现在要讨论说我们这种即时资料的串流的工具的应用的话呢 ，A W 这边就有提供所谓的 Kinesis 这样的一个工具来提供我们的使用者去做使用了。那 Kinesis 呢，这支产品线里面其实有三个部分。Kinesis 呢，第一个东西叫做 Kinesis Stream。那所谓的 Kinesis Stream 就是说，当我有大量的即时的资料，例如说我这个 IOT 的装置，我有很多的 log 哦，随时在产生，甚至说我有这个点击流不断的这个点击的记录在产生的时候呢，我就可以用 Kinesis Stream 来做这样的资料的串流，把它串起来。把资料串流进来的时候呢，当我要做这个资料串流时，同时间的即时性的分析的时候呢，我可以用到我的 Kinesis 的 Analytics 来做完成。嗯好，例如说，我这个 log 做串流的时候，我要做一所谓的 log 的警示，或者说我 I O T 的装置之间的资料的分析，都是可以刚刚透过刚刚提到的 Kinesis 的 Analytics 来完成。那做完这样的一个资料分析的时候，我是不是要把这些即时资料做后续的储存？我们未来可以做更多的应用，例如说，我要把它储存在我的资料湖 S 3上面，我的资料仓储 Redshift 上面，甚至我可以去连接走所,所谓的 B I 的工具，去建立所谓的 Dashboard。我、哦、去有更深层的应用的时候呢、嗯，我就可以透过第三个工具叫做 Knesis i Fire Host 这个工具来完成这样的一个任务了。所以总结一下，它其实说，当我有一个大量的即时资讯要做处理的时候呢，我就可以套用 Knesis i 的 Stream Analytics 跟 Fire Host 来做一连串的即时资料的处理，这样。
0: 我如果换做这个机器人的场景，我的比喻看看你们觉得有没有不对啊？比如说，假设是一个卖场的一个迎宾机器人，你们可能会设计一些卖场跟这个 user 之间的互动。那互动本身就要有很多大量的资料在这个 stream。然后呢，进来之后，他要去分析，他可能要及时给一些回应，他最后要把这些资讯。存到他的这个这个资料库里面，因为他后续要去做一些，比如说这个卖场到底来了哪一些 user， 然后这些 user 他有哪一些对什么产品有兴趣，他就要去做后续的处理。我这个描述是正确的吗？
2: 我认为非常的正确。对<笑><來>，<笑>其实这个应用上面我觉得很广啦，就是例如刚刚所提到这样的应用场景，或者说我的影音上面的这一些串流的服务。我的 IOT 上面的串流的服务，或甚至说我的交易资料，例如说我股市的交易资料啊，非常频繁的需要做更新，它其实都会需要这样的一个串流工具来做这一连串的处理
0: 。对，所以除了像机器人这种产业之外，还有哪一些行业其实是很适合你们这个工具？
2: 就是刚刚有提到的
0: 那，你说像你刚刚讲股市啊
2: 、影音啊嗯嗯、IOT 啊，或是说交易频繁的这种资料，资料上面的交换，这个其实都是。一个非常好的应用，这样了、啊
0: 。那我再回头来问一下，那个女娲在什么样的契机点让你们会选择去用 AWS？ 是碰到了什么痛点吗？还是怎么样
1: ？其实我们严格说起来，现在算是定居在 AWS 上面的<笑>住户。对，我们是住户。那之前我们在云端其实漂泊很久，我们一直在选，在选比较适合的厂商或者是伙伴，选来选去，最后发现 AWS 还是比较适合。他们是。行业的目前还是领头羊，然后第二个是他们在很多的安全性机制也好、合规性机制也好，或者是一些自动化的一些管理监控机制也好，我觉得是还蛮轻松的。那像我们这种新创团队，运维人员绝对是相对一些大公司来讲是比较少的、嗯。那如果说我们需要花那么多的人力去做到每一个都用人来去监控这件事情，其实太累了。AWS 就提供了其实还蛮多好的服务，让我们能够比较轻松的，或者是说比较专注的去做到某些我们需要去专注的事情。那这也是我们当初后来去选择 AWS 作为我们目前最主要的重要 partner 的一个依据。那回到刚刚也有说嘛，就是那个 Connesis。那其实我这边也举一个蛮有趣的例子啊，就是刚刚前面有提到诶 ，Waterstan d 这个例子 ，Waterstan d 啊，因为他们的机器人会放在各种无人店的场景，你把它想象成那个机器人就插在某一个门店，二十四小时不会关机，然后就一直放在那边，没有人去管它。那这时候他们要怎么去管理他们上千台的这种机器人？那这时候我们就需要一个非常专业而且及时性的一个 Dashboard。能够让他们掌握到这台机器人的很多资讯， okay. 所以说我们其实，在机器人我们现在就是在机器人上面做了很多很多的，不论是使用者的一些互动行为，或者是机器人的一些身体的状态，那我们都及时地把它收回来、嗯。那我们也是透过这样子的一些驾驶服务，然后来去做一些及时的分析跟反馈，然后顺便反映给我们的客户，让客户能够很明确知道说这台机器真的有问题了，嗯、那你要赶快去做维修，或者是说找人去查看的处理。
0: 所以你刚刚的那个举例，就是说，它已经不只是单一的机器人它的功能了，它同时也要能够去管理同时这么大量的机器人，每一个个别，然后又有大量的资料进来，他们就可以透过这个 dashboard 去做很多比较复杂的这些管理或分析。
1: 嗯，是的
0: ，我们就顺着这个来聊，就是机器人这个市场，我们刚刚讲的很多举例，感觉起来好像还是刚开始。因为如果我们用这个电影来比喻的话，其实感觉机器人未来还有很多的发展可能性。机器人这个市场其实应该要分成很多个类型，有所谓的工业机器人、家用的机器人或者服务型机器人嘛。工业的其实。我相信我们 TechOrange 的用户很熟悉，因为我们常常在办智慧大工厂系列，就是在这个智慧制造里面，有很多机械手背，其实都属于工业机器人的范畴。这个其实反而是所有机器人里面可能发展的最成熟的。我们甚至看到有些什么 Tesla 那种，就是很厉害的那种，很像章鱼一样那种很厉害的机器手背，它不一定需要人形，不用跟人互动嘛，它只要很强的能力就好了。可是，在这种家用机器人或服务型机器人，是不是市场其实才？刚刚开始，那你觉得这个引爆点已经到了吗
1: ？先回答最终的问题：引爆点到了吗？我觉得好像有看到那个端倪，
0: 有一点曙光了
1: <笑>。有一点曙光、呃。我这边分享一个数据啊，我们先看看那个市场的目前的境况好了。以服务型机器人来讲，比如说以国际机构 Emergent Research， 它有去预估。整个服务型机器人的产值，在目前就是在去年已经达到了五十亿美元的产值。嗯，然后它预估会到二零三二年都能够至少会有百分之二十以上的成长率。嗯，也就是说，机器人的这个整个市场其实现在是的确是开始慢慢的活络了。其
0: 实百分之二十还是不算多啊，因为其实它应该市场还才刚开始、欸，哎，对不对？比如说，假设我们以餐厅好了，我就在台湾就很少数的餐厅。看到里面是有机器人帮忙送餐或什么，或者是门口迎宾，那表示它其实还有一个很大的空间。那是不是比如像现在缺工问题很严重，很可能很多店家找不到店员，那因为少子化嘛，那接下来是不是直接可以用机器人来变成店员
1: ？对，没错，就是其实这也是我们现在正在发展的一个领域啦、啊，就是我们的小型机器人，它在 B 端就是服务型，就是服务人群的这件事情，它也做得蛮好的。嗯，就的确就像是被姨讲到的，最主要还是缺工的问题。然后还有就是像之前那个 COVID nineteen， 那因为要人跟人之间的接触尽量减少比较好，所以说会变成这种服务啊、餐饮啊、观光啊这种，他们都会尽量的让机器人能够去取代人力。嗯，那也因此，我们公司其实在这一方面，就是服务型机器人方面，目前也是琢磨比较深
0: 。所以其实回到我们刚刚最前面讲的。接下来其实是打开大家想象的时候，因为大家过去是因为可能接受度还不那么高，或者是技术还没有那么成熟。比如说，大家以前就没有办法想象，现在真正的机器人已经可以跟我们做到这么多互动，然后他可以回应我们讲话，而且是很 make sense 的对话，然后或者是他在外面走路不会撞到人，这些过去大家觉得好好像似乎还遥不可及，但现在其实。大家都知道，技术上已经足够成熟了，接下来只是怎么发挥我们的想象力，把它兜起来，真的应用在各个场景里面。那回到 AWS， 你们协助了这么多的客户，跟客户站在一起，你们怎么看这个未来的可能的发生
2: ？刚好可以趁这个机会来分享一下，就是说我们的客户有很多的利用 AWS 建立很多新颖的 solution。哦，不管它是机器人相关、AI 相关，或是各式各样的应用，它其实都是结合 AWS 技术去创造出来的。那这个部分其实就回归到说 ，AWS 今年在我们的总部台湾的总部有创立一个 Innovation Center，、嗯、哦，这个地方来做一个展示啦。那展示的就是我们 AWS 本身的一些现有的解决方案，及我们这些客户的它创新的产品这样。那其实女娲就是在我们 Innovation Center 里面的其中一员啦。那为什么我们会觉得说很荣幸能够邀请女娲成为 Innovation 里面其中一员？其实这个回归到我本人来讲好了哈，小时候啊，除了幻想说在 AWS 工作之外，啊，其实我就是想要做一个教育工作者这样。然后，那今天真的很幸运呐、啊，能够有跟女娲合作的机会。那女娲其实在这个教育市场。这个所谓的中小学教育市场，其实已经是所屈一指的这样的一个厂商了。嗯，那随着这个 AI 的这个风潮来说呢，现在不止中小学有有机会接触到所谓的机器人之外，那我们的这个所谓的高中、大学的这些学生或是老师们，其实都很必然的要去接触到这些 AI 的应用了。这个女娲的这个机器人、哦，例如说我机器人跟人之间的一个互动对话，它其实背后就是利用 AI 的这种大型语言模型去产生的。对对，那我们就可以利用这个方式，让更多的中学的、大学的或是高等教育的这些学生去接触到这个部分，嗯、不管它是用云端的，它是用机器人方式去呈现，这我觉得都是一个非常好的一个方式，这样了。对对，对例如说，女娲的所谓的 No Code 的这种程式编写的软体，那其实呢，它也是针对例如说非资工系的学生，可以利用这样的一个程式编写的软体，来达到各个产业上面的应用，不管是特教系、护理系，甚至餐饮学院，哦，这些学生都可以利用这样一个科技的力量，去达成它。就所谓不同行业上各式各样的应用这样了。那所谓的教育这个部分呢，其实 A W S 本身有所谓的 education 的这个策略的团队。那我们这个策略团队，它最终的目的其实也是要把所谓的云端的这块东西，把它扩展到高中、大学生。他们的这个教育的场景，让他们未来有更多的机会去使用到云端的技术，来达成他们想要做到的事情。这个跟女娲的这个理念其实是不谋而合的、嗯。哦、不管是我要去推广云端的教育、AI 相关的、machine learning 相关的，或是说我在云端应用的场景，这些不同行业上面需要解决的痛点，这个都是我们跟 AWS 跟女娲这边共同想要去达成的一个方向了。所以我觉得这个就是我们在。整个合作上面非常荣幸能够有达到的一个共同的目的，这样
0: 。透过 AWS 合作伙伴哦，其实可以让我们看到很多未来技术的可能性，是对不所以这里工商服务一下，刚刚你提到的这个台湾新成立的 Innovation Center， 其实是很开放给很多人可以去参观的。所以呢，如果你已经是 AWS 的客户了，你们可以联络你的客户经理。其他可以帮你们安排去参观这个 innovation center， 或者是如果您是一般的民众，如果也想了解的话，可以上网到他们的网站填写资料，可能会收到一些导览的资讯，可以更进一步的了解，包含了呃像女娲机器人的更进一步的一些介绍说明。或者是一些未来的可能性，还有 AWS 其他的这些很创新的客户们，到底让未来的科技有哪一些新的演进？那他们又运用了 AWS 的哪些 Cloud 技术，可以让他们快速节省成本的做到这一些高效能？好，那相关的资讯我们也会放在我们节目的资讯栏。今天非常感谢两位的分享，让我们对于未来又多了更多的想象，很期待。未来的世界虽然其实有一点点害怕，我觉得机器人未来的发展还是会令我有一点点小小恐惧。但是呢，我们如何善用它？就像现在大家讲生成式 AI， 你与其害怕它取代你的工作，不如你要好好的利用它，对不对？所以我们要如何好好的利用这些未来的机器人，变成帮助我们的工作，帮助我们照护，帮助我们销售。这个未来很值得大家的期待。好， 非常感谢今天两位的参加。如果您喜欢本期节 目， 请别忘了给我们五星好评。有任何对节目的建议与感 想， 也欢迎留言给我们哦。谢谢大 家， 我们下次见。好，
1: 谢 谢， 谢 谢， 拜
0: 拜， 拜拜。